0: Dios les bendiga. Les habla la pastora Liliana Evadillo. Reciban un cordial saludo de parte de la iglesia misionera Siloe Vida en la, en la ciudad de Santa Marta, Colombia, quien tiene el gusto de invitarles a una exposición de la palabra de Dios en el marco de temas de formación cristiana. Bienvenidos. A Lucas capítulo 18. Es un versículo que, en el cual el Señor me habló hace rato, hace años, y 18.1. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Amén. Padre, te bendecimos, Dios mío, te damos la gloria, la honra y la adoración, porque tú, Dios mío, eres bueno, poderoso y eres precioso. Te pedimos, Señor, en esta hora que tú seas hablando nuestras vidas a nuestros corazones, que tú, Señor, seas ministrando de manera especial, Señor. Háblanos, te lo pido. Toca nuestras vidas. Toca, Señor, te lo ruego, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse. Amén. Hablando del desespero, que el tema no es el desespero, sino que vamos a hablar de los impedimentos de la oración. Y Yo les decía ahorita antes de iniciar eh, a la lectura, que fue un texto en el cual el Señor una vez me habló. Y porque el Señor me habló, a través de ese texto, porque yo era una persona muy desesperada, eh, o sea, yo oraba, pero no sabía esperar, era muy impaciente, entonces, yo era de los que, si Dios no me respondía, yo iba y hacía, ya, yo iba y hacía, o yo venía y oraba e iba haciendo, entonces a veces eh, hay ocasiones en las que sí hay que ir a orar y accionar, ya, pero a veces toca esperar en algunas um, cosas que uno le esté pidiendo a Dios. Uno le toca no moverse hasta que Dios no le hable a uno. ¿Sí si me estoy haciendo entender? No moverse hasta que Dios no le hable a uno. Si ustedes han leído la parábola de la viuda y el juez injusto, Jesús comienza a hablar acerca de esta parábola y dice que le refiere esta palabra sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. O sea que la oración es algo que uno debe hacer siempre, hermano. Siempre. Cuando usted y yo nos debemos despedir de la oración, el día que partamos con el Señor. Mientras tanto, mientras usted respire, la oración es más importante que el respirar. Porque si nos quedamos con... Eh, sin oxígeno, pero seguimos orando, hay confianza en Dios, eh, que Dios nos va a ayudar a respirar amén, si nos quedamos sin el sol, tenemos la confianza en Dios, que Dios nos va a responder se está poniendo de moda eh, el poder de la oración no hermano, la oración es un medio que Dios nos dejó para que nosotros estuviésemos en comunicación, en comunión en relación, en intimidad en amistad, en compañerismo, etcétera, etcétera, con él, que nos acerquemos a él, yeah. Pero a veces somos con Dios como, como cuando uno va, al el médico. Eh, señora, ¿y usted por qué, por qué viene a la cita? Porque tengo esto, esto y esto. Y si como estamos ahora con las GPS que si, que si tenemos tres, tres dolencias, nada más debemos mencionar una. Ya, no debemos mencionar una porque las otras dos quedan para la próxima cita. Entonces, venimos y enumeramos, eh, cuando vaya a orar le di, le voy a decir al Señor esto, esto y esto. Entonces llegamos y le decimos, ah, sí, adoramos porque sabemos que debemos orar, adorar y nos aprendemos una serie de, de palabras de adoración, Señor, yo te adoro porque tú eres bueno, porque tú eres santo, Señor misericordioso, y ahora te pido Dios mío, que tú obres nuestras vidas Señor, que tú te glorifiques, que tú te una oración mecánica ya entonces, no es esto, hermano nosotros tenemos que ir aprendiendo a que cuando nos acercamos con Dios, a la presencia de Dios ese momento es es lo máximo es el mejor momento de nuestro día de nuestro tiempo para algunas personas el mejor momento del día cuando se sientan a tomar tinto que parece que el tinto fuera como que el rejuvenecedor el suero para la, para la juventud eterna yo no sé eso ay Dios mío se le alegran los ojos y eso sí, sí, yo no le doy gracia al tinto o sea no estoy diciendo que no me guste pero no como que para con esa actitud y a veces en la oración no, no, no somos lo mismo entonces no sé para usted de pronto qué momento sea como ese momento esperado del día el, del refrigerio del postre del el almuerzo el desayuno en fin pero la oración debe ser el mejor momento yo les decía anoche que para mí por, por el, la parte de, de que se me espante el sueño con nada, a mí me favorece. Porque suena el timbre y yo de una vez me paro, lo desactivo para no, pa que David no se despierte y hay una vez a mí se me espanta el sueño. Yo no puedo dormir más, no puedo dormir más, eso a mí me favorece. Pero el dormilón lo pone a que vuelva a timbrar los cinco minutos. Volvió y timbró y vuelve otra vez. Y así, así, ahorita me levanto, ahorita me levanto, ahorita me levanto, ahorita me levanto. No, hermano. Usted apenas timbró, desactive la alarma y póngase a orar. cúmplale esa cita al Señor. Sea fiel, sea responsable con esto. Porque vuelvo y les digo, la oración es más, más importante que el oxígeno. ¿Cuánto tiempo podemos nosotros demorar sin oxígeno? Hermano, a mí me tapan la boca y me ahogan. Hablando la seriedad, porque yo respiro más por la boca que por la nariz. La bolsa, la bolsa no así, ¿sí? Bueno, entonces, eh, tengo esa dificultad respiratoria y por eso ustedes me ven... Se me tapa porque tengo síntomas de como de, de sinusitis, pero ya se síntoma síntomas, ya quién sabe por dónde irá, porque yo soy es más viejo que la panela. Entonces no respiro bien por la, por la nariz, a mí se me tapó esto aquí. Entonces yo yo creo que yo duermo con la boca abierta, aparte de roncar, que ronco más que David. Pobrecito, me soporta. Él dice que yo que a veces lo asusto. Bueno, pero ya son la vejez. Entonces, cuando oramos, nosotros a veces nos preguntamos, ¿por qué Dios no me responde? ¿Por qué Dios no me responde? En estos impedimentos de la oración, no es que me impide a mí ponerme a orar. No. Esos son los impedimentos para que haya respuesta de parte de Dios. Impedimentos para que haya respuesta. Más que todo. Entonces, de pronto usted verá como que el punto mal, mal, mal enfocado. Pero vuelvo y explico. No es lo que a uno le impide ponerse a orar. Sino lo que le impide ver respuesta en la oración. Y lo que decía el hermano ahorita, en la, en la impaciencia. Que de pronto aquí no está, aquí hay 22 puntos. Pero en la... La, la impaciencia, el, el desespero, es, es un área que nos impide ver resultados en la oración. A mí el Señor un día me habló a través de un varón que llegó a la casa de un par y me dijo, sierva, el Señor me dice que le diga que sea como la viuda con el buen con el buen injusto que la viuda con el juez injusto presentó su causa delante del juez y el juez dice que la Biblia que no no, no le respondía porque porque a él no, no le tenía ni, ni temor a ni siquiera a Dios ni a nadie ya, pero la viuda era tiqui 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 todos los días, todos los días, hasta que aburrió al juez y el juez le respondió vuelvo y digo hay personas que no sé si mi, para mí de pronto es una dicha que oran hoy y mañana Dios les responde hoy mismo. Tienen esa, no es que Dios los tenga como preferidos, ¿no? Sino que tienen esa ventaja que la mayoría no la sabe aprovechar. Las personas a quien Dios les responde rápido no saben aprovechar esa ventaja que ellos tienen. Ustedes que ya me conocen un tiempo, saben que yo cada cosa que, que necesito a mí me cuestan años de oración. ¡Años, hermano! ¡Años! Si yo me, me pusiera, yo escribiera un libro de todas las cosas que a mí me ha costado este, en oración obtenerlo. Todas las cosas. Pero te tremendo. Ya. Ya yo sé que, que Dios me quiere enseñar porque yo he sido impaciente. Ya. No soy paciente. Yo les decía anoche que mi cerebro andaba así, mis pies andaban a otra velocidad y mis manos andaban a otra, a otra velocidad. Ya, entonces, pero... Yo soy de las que se me viene algo a la mente y voy y lo hago, voy y lo, lo averiguo lo soluciono, voy y compro, hago lo que tengo que hacer y pan pam. Ya. Entonces no me quedo nada más que con la idea, sino que estoy tratando de... Y a veces es tanto que de pronto tengo el defecto que comienzo muchas cosas y no las termino porque la mente mía anda así, y bien volando. Entonces... Esas, esas cosas nos impiden Ser impacientes nos impiden a nosotros Ver resultados en la oración Porque hoy pedimos algo Y como Dios no nos responde hoy Mañana ya no oramos más por aquello O vamos y nosotros mismos eh, Tomamos la, la decisión
1: Entonces como
0: usted le presenta a, a su abogado un caso Y como usted ve que el abogado No le trajo los resultados eh, Rápido Entonces usted dice a ver devuélvame el poder Que yo mismo soy mi abogado y así hacemos con Dios, muchas veces. Entonces, en los impedimentos de la oración, vemos aquí que por falta de un arrepentimiento verdadero, una persona que no tiene un, un verdadero arrepentimiento, las respuestas a la oración le son muy demoradas. ¿Por qué? Porque lo que le abre a uno Las ventanas O puertas de los cielos Como uno le quiera llamar Estar la, en la presencia de Dios Es de verdad un arrepentimiento verdadero A través de Cristo Jesús Que uno llegue no solamente a haber hecho La oración de fe Sino que de verdad se haya arrepentido Hermano que Si hay un, un verdadero arrepentimiento Usted y yo No cabemos en el mundo Usted y yo no lucimos con cosas del mundo, no lucimos, man. Ya, eso, ya eso no es para nosotros, el que usted, el solo hecho de, de que usted piense, ¿qué le gustaba a usted allá en el mundo, el que usted lo, nada más pensar en que usted vuelva a practicar eso, ya usted no le luce de dulce ya no le queda y ya usted no se va a sentir bien porque no hay quien haya conocido al señor y se si aparte que llegue a ser la, la misma persona y si lo y si vuelve a ser la misma persona porque nunca conoció al señor ¿Amén? entonces yo me puedo pensar yo bailando me veía una vida ridícula ¿verdad? pero qué ridículo eh? Acá dice que lamentaciones. ¿Sí, señor? Entonces, ¿por qué, hermano? Porque ya yo tengo una nueva naturaleza. Entonces, la falta de un verdadero arrepentimiento por no haber nacido de nuevo. Si no se arrepintió, tampoco tiene un verdadero nacimiento. Por lo tanto, no es hijo de Dios por no aceptar el Señorío de Cristo en el corazón. ¿Saben qué es aceptar el Señorío de Cristo en el corazón? Por aquí, por aquí, por aquí. Que él sea el que lo ha el que sea el que nos ha venido en nuestra dirección. Es ¿eh? El porque él vive en mí, sin que vive, no ayuda nada, él que hace todo en uno. Aceptar el Señorío de Cristo es que él es el quien manda y punto. No son mis gustos, no es mi necesidad, sino que él es el que manda y punto ante cualquier decisión ante cualquier cosa que me esté sucediendo Dios es el que manda y no yo eso es como, como se dice este, si le salió la yuca rucha cómo da. ¿Hablando? hablando del matrimonio tomó malas decisiones se casó con quien no debía hermano eso no es fácil no es fácil convivir con una persona eh, con la que uno eh, no ya no, no encuentra a ¿verdad? Pero entonces, ¿qué me dice a mí el Señor? Que Él es el que cambia tu corazón, que Él es el que, que el matrimonio es indisoluble. Mis argumentos, mis conceptos, lo que yo creo, lo que yo pienso, no vale, hermano. No vale, vale lo que Dios dijo, que el matrimonio es indisoluble, hasta que la muerte nos separe. Necesitamos aprender a aceptar que Dios es el que manda, lo que dice su palabra y punto. Mis argumentos, mis conceptos, mis preceptos, mis prejuicios, prejuicio, eso no sirve. Otro que nos impide eh, ver los resultados en la oración es un impedimento, por jactancia y orgullo, jactancia y orgullo, llegamos ante Dios con una actitud arrogante, con una actitud orgullosa, sobre todo hoy día que han enseñado mucho lo del empoderamiento, ya la gente no quiere humillarse ante Dios a pedir cacao, sino que llega como el que tiene derecho a reclamar, ya. porque yo soy hijo de Dios y tengo mi posición en Cristo entonces yo llego y le reclamo ya. y no es así hermano, es por su misericordia por su misericordia, amén entonces tenemos que siempre estar renunciando a las y al orgullo, porque también la actancias y el orgullo hacen que cuando Dios nos responda a nosotros decimos que fue porque lloré ya Dios me dio esto porque es que yo demoré tantos años orando. No, hermano, fue por su misericordia. Por su misericordia. Así de sencillo. Por odio en el corazón. Odiamos. A veces no nos damos cuenta que odiamos a alguien. Pero cuando nos vemos a esa persona, se, se enciende el, el, el sensor. Brrr. Uno se le pone la cara colorada y uno no sabe ni qué le da cuando ve a esa persona. Aún cuando escucha el nombre de esa persona o va uno a referirse a esa persona, nunca lo hace con el nombre de esa persona sino con un apodo satírico, Y hiriente. Se le nota el, el, el dolor, se le nota el resentimiento, el odio que, que le causa recordar a esa persona. Yo le digo al Señor, Señor, si en mi corazón todavía hay odio, muéstrame, muéstrame. ¿Por qué? Porque a lo largo de mi vida que me pasaron tantas cosas, uno puede decir, ya yo renuncié al odio. Ya no hay odio en mi corazón, pero ¿y qué tal que lo tenga guardadito ahí? Porque si, si llega el caso una conversación o algo así por el estilo y yo comienzo a recordar lo que me pasó esa vez con esa persona y a mí me duele el corazón y hasta me pongo a llorar, hermano. ¿Qué señal de eso? Hay odio. Ahí está guardado el dolor. Y mientras esté guardado el dolor, hermano, eso es señal de que todavía hay cosas guardadas en el corazón. Amén. Entonces, necesitamos aprender a separar las cosas y eso también es aceptar el Señor de Cristo. Aprender a aceptar que así como, como el Señor a mí me perdona, yo también tengo que perdonar. Y que si odiamos Dios no, no nos y no perdonamos, este Dios no nos perdona a nosotros. amén, Cuando hay odio hay falta de perdón. Entonces la falta de perdón impide que nosotros también veamos resultados en la oración. Impide que veamos resultados. Necesitamos aprender a perdonar. Decirle al Señor, Señor, si hay odio en mi corazón por, por cualquier persona o por cualquier situación que a mí me haya pasado. Señor, yo renuncio a ese odio, a ese rencor. Yo renuncio. Hermano, hay cosas que nosotros... Nos ha sucedido que pensamos que, que no nos han causado ni odio ni rencor O que ya las hemos superado, que ya las hemos perdonado Pero cuando llega un momento dado Ese corcho se... ¡pum! Y sale lo que está guardado ahí ¿Cuándo más que todo sale eso que está guardado ahí? En una discusión Sale ¡Pum! nos volvemos históricos nos volvemos retóricos nos volvemos mejor dicho y empezamos que tú que me hiciste que tú me dijiste que tú yo no sé qué y hacia al agua y no sé cuándo eh, escuché un testimonio de una pareja que tomó la decisión de dejar todo atrás de perdonarse y todo y comenzar una nueva vida el día que estaban cumpliendo un año hicieron una cena romántica Celebrando que tenían un año de no discutir. Un año de paz en el hogar. Y empezaron ahí, tal que, que... agradeciéndole a Dios porque ya teníamos un año de felicidad y que tal, que no sé qué. Y en medio de la conversación, el, uno de ellos dijo... Pero no se te debe olvidar que la culpable, o el culpable, no sé cuál de los dos eras tú. ¿Cómo tú vas a decir que era yo? Y se encendió otra vez Y ahí se acabó la cena romana Si tú también me hacías Y yo te decía que tú me decías Que yo te decía que tú querías Se acabó todo Ya Entonces, Mire, para que esas cosas Se acaben Nosotros tenemos que aprender A perdonar Y muchas veces Y muchas veces Dialogar lo que tú hiciste me dolió, por esto y por esto otro, entonces necesitamos aprender hermano, aprender que las cosas son como, como, como Dios dice, la falta de fe, por falta de fe, necesitamos aprender a orar con fe, el que se acerca a Dios es necesario que crea que Él está ahí, que Él es galardonador de los que le esperan, de los que le obedecen, que Él es, es todopoderoso, que para Él no hay nada imposible. Amén. Amén. Le voy a contar algo. Llorará al Señor. Señor, yo quiero un sueldo uh -huh. que yo lo maneje. Independencia económica, que yo lo maneje. Pero sin trabajar. ¿Cuántos no me han dicho? Bueno, esa oración Dios no la responde. Está muy creída. Usted está pidiendo algo imposible. Eh, madre, y estoy a punto de comenzar a recibir mi mensualidad sin trabajar. Y no cualquier mensualidad. Estoy a punto. Entonces, si Dios, Dios hace todo lo hace hermano es más, comienza a trabajar en nuestra respuesta antes que nosotros la pidamos lo que yo le decía al señor que quería hacer bachillerato en un año y estudiar los sábados en la tarde y Dios preparó la institución tal como yo se la pedí ah, si sí, no me pregunte qué aprendí porque no le digo ya se me olvidó se me olvidó la, un poco de cosas pero aprendí no compré el cartón, lo sudamos. Nos tocó estudiar, nos tocó esforzarnos, nos ponían tareas para la casa. O sea, fue algo intensivo. Pero hermano, Dios prepara todo. Cuando tenía a mis hijos pequeños, Señor, yo quiero trabajar en un sitio donde sea de lunes a viernes. que mm -hmm. Los festivos no lo trabaje, Que cuando mis hijos salgan del colegio temprano, me los pueda llevar... Que el jefe no me diga por qué te los trae ni nada por el estilo. Me decían, ah oh, te va a dar Dios un trabajo así. Los mismos hermanos de la iglesia me decían que eso no se daba. Que eso Dios no me lo iba a responder. Y me lo dio, hermano. Me dio el trabajo. ¿Sí ves? Así que, lo, lo que hay que pensar siempre primero... Dios y mi hogar. Porque yo que pensaba, tiempo para Dios y tiempo para poder cuidar a mis hijos. Yo sabía que los sábados y domingos Ay, mira, <coughs> ellos no tenían clase y quién los iba a cuidar si estaban allá. Si salían a las 10, 11 de la mañana del colegio, ¿para dónde ellos iban a ir si yo estaba en el trabajo? se Te tenía que llevármelos para la casa. ¿Sí ven? Y Dios obró. Entonces Dios es poderoso Pero la falta de fe Impide que nosotros veamos resultados Por enemistades Esto es tremendo Las enemistades Tener enemistades con el cónyuge Tener enemistades con los hijos Con los familiares Con los hermanos de la iglesia Con los vecinos Eso impide que Dios nos responda la oración, si usted, búsquelo ahí para que usted se convenza, primera de Pedro 3.7, te dice que trate a, a la esposa como a vaso más frágil, dice para que tus oraciones no tengan estorbo, entonces, pero primero le habla, habla de, la, de, de que sea sabio, ¿verdad?, que sale. No estoy leyendo esas citas bíblicas porque después nos demoramos más, pero habla que debe ser sabio y debe arreglar esa situación con su cónyuge, hermano, porque si andamos con el tire que jale, la Biblia habla, dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, arregle las cosas. Hable, dialogue, pónganse de acuerdo negocie Lo que tenga que negociar Pónganse de acuerdo No es que aquí yo hago como yo pienso Ustedes tienen que sujetar a mí Uno también tiene que sujetarse a la otra persona Porque la Biblia también dice Someter los unos a los otros Hay gustos de David que a mí no me gustan. Por lo menos a mí no me gusta comer Ñame A mí no me gusta comer auyama No me gusta comer plátano cocido no soy amiga de la yuca. No soy amiga de esa clase de... Ahora que no puede ser cuando mencionó el plátano, pero amarillo. Ah, no, el amarillo. Soy amiga de todos los plátanos amarillos, y por a ver. Entonces, pero hermano, David los trae y yo me lo como. Ya yo no puedo decirle a David, a mí me hace el favor y no traigas esa clase de bastimento porque a mí no me gusta. Yo me lo como, si, además es comida y además alimenta. Y la Biblia habla en Génesis, donde dice, cuando habla de la creación, creo que el capítulo 2, que dice que todo lo que Él hizo, lo hizo para beneficio nuestro. A ver... La yuca pueda que, bueno, yo ya no, no digo que no, o sea, yo sí me la como, pero no me gusta comérmela porque al ratito ya estoy bostezando. O sea, parece que no hubiera comido. Pero lo así como me pasa a mí con la yuca, David le pasa con el espaguete David no es amigo del espaguete pero él se la come. Entonces, si sí ve que de vez en cuando él trae yuca y de vez en cuando trae espaguete Y así llevamos la fiesta en paz. Ah. Ya llevamos la fiesta en paz. O sea, me da gusto a mí por rato y por rato se da gusto a él. No es que porque él traiga la yuca o el plátano, entonces a mí no me gusta, yo voy a preparar otra cosa. No señor, todos comemos lo mismo y el que no quiere que no coma. Así hemos sido siempre, empezando por nosotros. Ya que algo nos haga daño ya es otra cosa. A veces yo le hago el tajada o patacón frito y yo no me lo como. Me dan ganas de llorar. Si sí, me encanta, me digo, me gusta, hermano. Me gusta, pero no puedo estar comiéndolo. Por el colesterol y triglicéridos me no hace daño. Pero a veces me dejo vencer. Y también, si son unos plátanos así grandotes, dígalo que eso no, no lo perdono. Entonces necesitamos aprender esta parte, hermano. esta parte, que las enemistades nos cierran la, los cielos, las enemistades hacen que la oración no suba al cielo, porque cuando hay enemistades hay pleitos, hay contiendas, hay disensión, hay de todo, todas estas cosas. Entonces aprendamos a que en cuanto dependa de nosotros vivir en paz con todos. amén. Vivir en paz con todos. Así de sencillo. Muchas guerras que nosotros teníamos, David bautizaba un pantalón con una camisa. Y si yo le lavaba el pantalón y no le lavaba la camisa, eso era. Suene la campana vieja, teca, teca, teca. Hiciera de planchar, también era lo mismo. Tenía que. ¿Por qué me planchaste la ropa que me puse la semana pasada? Tenías que plancharme la que me puse hace 15 días yo pa' yo sabía, yo no me grabo la ropa que él se pone. Entonces tenías que plancharme la ropa y el pantalón que va con tal camisa. Y empezaba el que eso sí, claro que tú lo haces porque no me quieres, porque tú yo no sé cuándo que tú Yo lo miraba así. Yo no le veía eso ni son ni tón, discutir por, por eso. Pero ahora la fiesta en la planchada la llevamos en paz porque el mismo plancha su ropa. La es que yo vengo y lo acompaño, ese día me acuesto tarde. Ya, lo acompaño ahí. Entonces, llevamos la fiesta en paz. No ha sido fácil, hermano. Sino que ya, bueno, me, me hace daño la planchada, entonces el mismo plancha su rojo. ¿Y puede el sí, entonces, si ¿sí ve que sí se, puede, sí se puede vivir en paz? Eso sí le digo, David, planchame la mía. No, señor. La mía demora meses allá a rugar. y arrugar. Le dice, no, señor. Ya bastante tengo con la mía. Bueno. Ataduras de ocultismo o pactos sin romper ataduras de ocultismo o pactos sin romper personas que practicaron el ocultismo, la brujería hicieron pactos eh, fueron a brujos o practicaron hicieron eh, alguna clase de, de pacto. hermano, sabes que hay pactos que, que, por ejemplo se tuvo un noviazgo con alguien y le dice te amaré por siempre pero no se casó con esa sino que se casó con otra esos son pactos. Esos pactos hay que romperlos. Amén. Hay que romperlos. Vas a ser la mujer de mi vida, el amor o el marido, el, bueno, el amor de mi vida por siempre, hasta más allá de la muerte. No es que me esté volviendo romántica, es que esas palabras yo las he escuchado y las he visto en notas. Te amaré más allá de la muerte. Hermano, esos son pactos que hay que romper. Mira, que las lunas. Sí. ¿Sabe que David soñaba con una cachaca. Que eh, él vivía con la cachaca. Y él me decía, yo no sé yo por qué sueño con esa cachaca. Yo le decía, David, tú no tuviste novia cachaca. Y me decía, no, yo no tuve novia cachaca. Porque esa mujer, porque tú siempre sueñas con esa cachaca. Y resulta que un día estando nosotros en la casa que teníamos ahí en un parque. Yo soñé que yo iba saliendo de la casa y vi cuando una mujer se asoma al frente, se asoma y mira así. Yo le dije, ¿qué? Viniste a ver si me había muerto, pues aquí estoy viva todavía. Yo en el sueño sabía que era la cachaca con la que David soñaba. ¿Sí ven? De, ¿Qué paso hubo ahí? No sé. Yo sé que era ya una señora ya de como más de 30 años. Y que era blanca, muy simpática la señora, no más que yo sea, perdón. <risa> Pero sí sabía que esa mujer era con la que David soñaba. Y que yo le decía a ella que si era que había venido a ver si yo me había muerto. Y yo le decía que yo no me había muerto ni me iba a morir. Ya. Entonces, David, yo le dije David, tú tienes que romper esos pactos. ¿Quién sabe con quién tú habrás hecho? ¿Qué habrás dicho? Ya, y él ha dejado de soñar con, con la dichosa cachaca. Bien, entonces necesitamos aprender. Esto, esto es para análisis. Man, esto que estoy mencionando aquí, esto es para que nosotros lo analicemos. Lo llevemos en oración. Le pongamos seriedad al asunto. ¿Qué me está impidiendo a mí? Eso es como, como cuando uno tiene el hígado, el hígado enfermo que le impide le impide el segregar aún los alimentos, la grasa. O sea, hay una barrera en el hígado que impide que, que el hígado haga su función. Lo mismo cuando nosotros hacemos esto. Esto que le estoy mencionando aquí, prácticamente es, es una vida pecaminosa. Ya, cuando nosotros vivimos en pleito, en contienda, la, la falta de perdón, la falta de fe, es un pecado, el odio, la matancia, el orgullo. Ese es pecado, entonces tenemos que ir sacando todo eso, santificarse uno. Por ahí hay un dicho que dice: No, si fulano vive como si tuviera a Dios comiendo de su mano. Ustedes no han oído eso. Que son así como tan altivos, tan arrogantes, que parece que tuvieran a Dios comiendo de la mano de ellos no, usted quiere ganarse a Dios y que Dios le dé todo lo que usted pida. ¿Sabe cuál es la clave? No, no es, corre 20 horas diarias, no. Obedezca 24/7. Para que vea. 24/7. El día tiene 24 horas. Exactamente. 24 horas día. Obedezca. Así es así. Hay cosas que mejor uno mordese la lengua. Soportar muchas cosas por amor a la obra. Soportar muchas cosas por amor a Dios. Soportar muchas cosas para que no hablen del Evangelio. A mí una vez, hace años, me dijo una pastora. Lili, a ti Dios te llamó al ministerio. ¿Tú qué haces ahí trabajando con David? Sepárate de él, monta tu tondo aparte. Se le dijo no por fal por causa del evangelio yo no voy a hacer eso por causa del señor yo no voy a hacer eso te puedes imaginar la gente hablando y esto que te quede pelote ya quede pelote y yo aquí me quedo hasta que Dios me dé la victoria no sé qué irá a ser Dios, pero Dios me tiene que dar la victoria en obediencia, en obediencia. Y Dios me ha ido llevando de gloria en gloria, de victoria en victoria. No ha sido fácil, no ha sido fácil. Porque ha habido una lucha, por así decirlo, de poderes, de, 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 de creer de que no, que el hombre por ser hombre es... Eh, eh, todo es el hombre, que la mujer, no, que tal, que, hermano, Dios ha ido obrando, Dios ha ido obrando, Dios ha ido obrando. Todas las cosas yo le he ido diciendo, Señor, mira esto. Si yo estoy equivocada, háblame. Pero si yo, en, en, la, en lo que tengo en mi mente, que deberían ser las cosas así, haz tú la obra, haz tú la obra. Y Dios ha ido obrando. Algunas me ha ido convenciendo a mí de que estoy equivocada. Ya, yeah, en algunas. Entonces necesitamos despojarnos de todo eso. La pereza, distracción, ociosidad son enemigos y e impedimentos de la oración, de los resultados de la oración. Una persona perezosa, a veces llegamos a orar con pereza, estamos orando y mantenemos distraídos. Vivimos una vida de ociosidad, ¿ya? sacamos tiempo para todo menos para orar, estamos ocupados en otras cosas y no, y no de verdad en lo que debemos. ¿ya? Oramos a las carreras, pero lo demás si sí le dedicamos todo el tiempo a Dios y por haber. Hasta que usted y yo no aprendamos que antes de ponernos a hacer cualquier cosa debemos orar. No hemos ni siquiera entendido un porcentaje de lo que es la oración. Amén. Amén. Cuando a David le tocaba ir a trabajar a las 2 de la mañana, él se levantaba a la 1 a orar. A las 12 y 45 se levantaba, se ponía a orar. ¿Por qué? Porque a las dos tenía que irse para el mercado. A las ocho regresaba a las 7. De la mañana regresaba de, de haber pasado todas esas, todas esas horas pelando cebollín, lavando papas, para estar en el ayuno. Bueno, eso no me es paso. A las 4 de la mañana se ¿sí? toma Claro. ruina. ¿sí? La claro. Aquí hay hermanos que oran a las 2. Hay otros que oran a las 3. Hay otros que oran a las 4. Hay otros que oran a las 5. Muy bien, ayúdame. Muy bien, ayúdame. Muy bien, ayúdame. Muy bien, ayúdame. Muy honor, de mañana, exactamente. Mejor hora de 3 a 4. bueno. Es Porque ya en la mañana, lo que hay 4 o 5 ya va para bien como que. Lo que pasa, mire, es lo que yo he dicho varias veces. A cada uno Dios nos cita en horarios diferentes. Nosotros no podemos met querer meter a todo el mundo en un horario. No podemos. Porque a usted Dios lo puede llamar de 3 a 4 para que ore. Pero resulta que el hermano lo llama de 2 a 3. O sea, estoy hablando de 2 a 3 para que ore de las 2 hasta las 3 y volvirse a acostar a dormir. Ya. Allá los hermanos los puede llamar a la 1. A él los puede llamar a la 1, a la hermana a las 4. Están desunidos, ¿no? Porque puede, cuando él se vaya, se esté acostando ya se está levantando para orar y hay un centinela siempre en este lugar orando. Al comienzo, por lo menos a David le cuesta eh, le, o le costaba, pues. ¿Cómo le digo? Por lo menos a él le cuesta por decir levantarse a las cuatro de la mañana, ponerse a orar y seguir de largo el día. O sea, no volverse a acostar. Digamos que ore de cuatro a seis y ya, ya quedarse despierto hay pastores que lo hacen a él le cuesta pero a él divinamente le, le es fácil acostarse a las 1 o 2 de la mañana vuelve y se levanta a las 3 se pone ahora hasta las 5 y vuelve y se acuesta y no sé cómo hace pero a mí esos intervalos de sueño a mí me enferman a mí me es difícil levantarme a las 5 de la mañana ¿a qué hora yo me levanto a orar a las 5 de la mañana. Soy la pastora más floja que hay en el mundo, por cuestiones físicas. Yo le digo al Señor, para que tú me llamaste, le he al Señor, yo no soy de, de ayuno, porque físicamente no puedo estar ayunando largo, no soy de trasnochos, físicamente soy una mujer que ustedes ven este cuerpo aquí, pero débil. Con nada me enfermo, con nada me da dolor de cabeza, con nada me da gastritis, con nada me pongo de frío. Con nada, con nada le estoy más de allá que de acá. David es un hombre fortachón, como le digo yo, fuerte, resistente, resiste los ayunos, resiste los tranochos, resiste. Si, si se acuesta a la hora que sea, vuelve y se vuelve a dormir y yo digo, qué dicha. Yo quisiera ser así. No todos tenemos el mismo organismo. Yo he luchado contra mí misma, he luchado como ustedes no tienen idea. Me compro una medicina, me compro la otra porque yo quiero estar fuerte físicamente porque el ministerio pastoral es un ministerio que uno tiene que estar bien físicamente. Prácticamente lo que yo me gano me lo gasto en mi organismo, prácticamente. Y llevo años así, luchando para que mi organismo esté uno a. Porque tengo que estar saludable. Ya, físicamente tengo que estar saludable. Entonces, para mí me es duro, me es duro esta parte. Eh, el otro día me invitaron a hablar acerca del ayuno. Yo le, yo dije, no, no puedo. puedo yo hablar? Yo no, yo no puedo decir, yo ayuno tres días. Ya hace, hace años que yo no ayuno tres días. ¿Por qué hermano? Porque físicamente no puedo. Ya. Entonces, eh, cada quien tiene su, 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 su. ¿Cómo es que dice? El, su aguijón. Para mí, eh, mi, mi parte física es mi aguijón. Lo que yo les decía anoche, les dije ahora rato: yo tengo una función en el cerebro y muchas veces lo he dicho, yo vivo como si viviera en cuerpo ajeno. Mi mente me dice que hago una cosa Pero mi cuerpo no, no respalda Lo que mi mente Lo que mi mente quiere hacer Si ¿Sí me estoy haciendo entender No tengo resistencia Física, no tengo resistencia De alza peso, no tengo resistencia Para pa caminar horas No tengo resistencia para montarme en moto en Pero de gracias a Dios porque puedo caminar Amén Entonces eh, Esto se los explico para que ustedes también sepan y a veces se dirá la pastora yo nunca lo ido hablando que hace ayuno de tres días no los hago hermano no los hago porque no los hago porque yo nada más con un solo día de ayuno ya estoy allá más allá que del otro lado que sí señor sí, sí hermano sí eh, ha sido ha sido tenaz eso la parte física a mí ha sido tenaz desde, desde muy pequeña. Desde muy pequeña. Así que no es, no es, no es nada más desde ahora. Pero bueno, damos la gloria a Dios porque Dios me, me ha sustentado. La falta de concentración en reverencia es un impedimento para la oración. mire lo que les decía ahorita, la pereza, la educación, la ociosidad Hay personas que físicamente... Tienen la capacidad de orar bastante. Físicamente tienen la capacidad de ayunar bastante, pero no lo hacen porque tienen pereza. Y otros lo queremos hacer y no podemos. ¿Sí ven? Entonces estas cosas, cuando usted puede hacer algo y no lo hace, ya es algo que a Dios no le agrada. ¿Amén? Ya es algo que a Dios no le agrada. De la falta de concentración e irreverencia a orar como, si, como si estuviera hablando con quien sea y estuviera haciendo lo que sea, también un impedimento para la oración. La falta de obediencia a Dios es un impedimento para la oración, pero también la falta de, no solamente de la obediencia a Dios, sino también a su palabra y a la autoridad. Porque hay personas que dicen yo soy obediente a Dios, pero no obedecen la palabra de Dios. Yo soy obediente a Dios, pero no se sujetan a ninguna autoridad terrenal. Exactamente. No, no se sujetan a nadie, pero eso sí quieren que todo el mundo se les sujete a ellos. Amén. Que tengamos mucho cuidado con esa, con esa parte. La falta de sumisión es orgullo, es soberbia, es altivez. Y siempre el que, el que no se sujeta tiene siempre justificación. Yo estoy de acuerdo con esto. A mí no me parece. Y así funciona. Por falta de... Eh, por falta de constancia... En cuanto a tiempo y en cuanto a peticiones. Se viene aquí Lucas 18.1 de la viuda con el juez injusto que ella fue. Insistente, insistente, insistente. Pero entonces, a veces no somos in insistentes de orar, eh, o, o, de orar a, la, a la misma hora, la misma cantidad de tiempo. Y eso también impide que nosotros veamos resultados. La, la falta también de de presentar las peticiones, esas peticiones, de ser constante en orar por eso. Bueno, cuando Jesús se llevó a los tres discípulos, a, cuando oró allá en el maní Jesús vino a ellos en tres oportunidades, Cuando Jesús pasó la noche orando, él se llevó a tres de sus discípulos. Y dice la Biblia que en tres oportunidades llegaba donde ellos estaban y lo encontró durmiendo. Y Jesús les dijo, ¿no habéis podido velar conmigo una hora? Lo mínimo que debe orar un cristiano es una hora. Y lo mínimo que debe orar un cristiano es una hora en una sola echada. Y digo yo, no, en una sola orada. Porque hay personas que oran una hora en el día Porque la distribuyen en, en diferentes tiempos de oración eh, En La oración que hacen en la mañana oración antes del culto La oración antes de, de acostarse Sumando en el día están orando una hora Pero no debe ser así Debe ser que lo mínimo que uno ore cuando va a orar Es una hora lo mínimo, de ahí para adelante usted dele largo no, no tenga de ahí para adelante no se ponga límites cuando usted se debe poner límite en una sola hora, cuando su carne no quiera orar aquí voy a estar una hora luchar para estar esa hora del día que usted tenga buenas ganas de orar, dele hora y media dos horas, tres horas, el tiempo que usted quiera el día que no quiera obedezca y esa hora y si uno está acostado y uno quiere orar acostado, si uno no... Pues, lo que yo decía anoche, la posición del cuerpo no es lo más importante. Pero si usted lo puede hacer, hágalo. No sea que el estar acostado sea con pereza, distracción ociosidad. Y si usted es fácil para quedarse dormido, mejor no se quede acostado. No se quede acostado. Porque eh, si es fácil para quedarse dormido, máximo lo hará cinco minutos. A los cinco minutos... Oh, buscando revelación. <risa> Una vez, yo me arrodillé ahora antes de acostarme. Y, y salí soñando el mundo se estaba quemando la tierra se estaba quemando y la candela ya llegaba así, hacia alrededor donde yo estaba y la gente corriendo por un lado para el otro quemado y cuando me desperté yo con tenía lavado así y estaba arrodillada, me había quedado ahí hermano ya entonces como decía anoche uno no debe buscar que la mente divague cuando uno está orando si yo arrodillada, yo, yo, arrodillada, divago en mi mente, prefiero orar caminando. Padre, aquí estoy, Señor, aquí vengo, Dios mío, delante de la ciudad, mi pastor, Señor, aquí estoy, decía, va a ser una zanja en la iglesia. Así. Pam, 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 pam. Señor, esto, lo otro, Señor, esto, lo otro. Padre, obra tú, Dios mío. Hay gente que no siente la presencia de Dios orando, caminando, sino arrodillado. Usted búsquele la acomodo, hermano no a su carne, sino a que usted de verdad ore porque también nos acostumbramos a veces a orar arrodillado, el día que esté operado o enfermo, entonces hoy no voy a orar porque no me puedo arrodillar, usted tiene que aprender a orar en todas las posiciones abidas y ruidos, donde le toque, si le toca orar, monta no un palo, ore allá arma y sienta la presencia de Dios allá y ese bien Sí, eh. aprender y a cumplir a Dios para mí ha sido una lucha no crea pero en los procesos de cirugía que yo he tenido he aprendido a cumplir a Dios a robar sentar en una silla montado con los pies montados en, en la otra y ahí quedarme orando yo acostumbro ahora caminando pero cuando estoy haciendo cirugía me toca ahora sentar. Ya. Y ahora que estuve en la última cirugía me toca ahora acostar. Porque hasta para ir al baño tenía yo que llamar a David. ¡David! Y David allá en la sala. ¡David! Me ponía a llorar y me tocaba pararme a mí sola para irme para el baño. Porque no me escuchaba y como tampoco podía hablar duro entonces me tocaba pararme con, porque no podía mover los brazos entonces me tocaba pararme con toda la dificultad posible y, y por haber, bueno durante ese tiempo oraba oraba acostada hermano cuando uno tiene una dificultad así y uno se mantiene en oración cuando uno viene a culpa hermano uno bota candela eso sí es algo que de es delicioso ¿por qué? porque es un tiempo en el que uno estuvo luchando no se dejó vencer, uno se mantuvo. Eso sí es una experiencia espectacular, porque se mantuvo. O sea, no hubo obstáculo en el cual uno se dejara llevar y dijera: No, es que yo, como he estado así, enfermo, y, y como estaba recién operado, pues yo bajé espiritualmente. Nada, no, hermano. ¿Sabes? Cuando uno está así. Y uno baja una oración, lo atacan más duro. Entonces usted ora, ora. O usted ora o el diablo lo lleva. Ahorita arreglamos. O usted ora o el diablo se lo lleva. ¿Cómo es que dicen por ahí el que no, el que, el que, no, el que no ora? El que no ayuda una, ya no es una Y, ¿Y el, el que, que... No tiene fuerza, ya no se la fuerza. <risas> Esa no la había oído. Había ido el que, el que no, el que no, el cristiano que no ora, el diablo se lo devora, y el cristiano que no ayuna, el diablo se lo desayuna. Y ahora es... El, diablo, el que no tiene fuerza, el diablo se no lo devora. Sí, sí, el que no tiene fuerza, el diablo se lo Está buena la cosa. Bueno, entonces hay que aprender esa parte. Eh, por pecado oculto, propio o de otros. Me explico. Cuando nosotros somos una cosa o una clase de persona en la iglesia y somos otra en nuestra casa, tenemos un pecado. Por ejemplo, mi padrastro era muy santico en la iglesia, pero en la casa decía vulgaridades, sobre todo cuando estaba discutiendo con mi mamá, el dichoso, yo no sé por qué, se iba para el callejón de la casa y ella empezaba a gritarle vulgaridades a mi mamá y era ujera en la iglesia le faltaba la aureola. es una persona que tiene doble vida ya. yo no sé por qué el pastor pastores que les, les gusta darle cargos a personas que son así mi mamá le dijo al pastor que no lo bautizara porque él no había cambiado mi mamá le dijo al pastor que no le diera cargo que él no había cambiado y sin embargo lo hizo entonces esos pecados ocultos hace que se nos cierren los cielos y la oración no llegue más. Que Dios decida no oír esa oración, porque el impedimento está en los en pecados ocultos, propio. Ya demuestra. Ahora hay otro pecado oculto, que es el ajeno. la carita el pecado ajeno ¿cuál es el pecado ajeno? usted sabe que un hermano está mal delante de Dios y aún así usted ve que lo pasan al púlpito que predica, que dirige que cuida la puerta, que hace esto y, este. y usted se queda callado eso es ocultar el pecado Usted tiene que aprender a denunciar. Bueno, denunciar es como una palabra muy. Pastor, mire, fulano o fulana. Yo sé que fulano y fulano son así, es así, así, así. Usted lo puede decir delante de. Estoy dispuesto a decirlo delante de. Porque es que la Biblia también dice que uno no puede aceptar acusación que no sea entre dos o tres testigos. Hoy en día hay un testigo. Que el celular. Que usted puede grabar. Usted puede tomar fotos. Ya. Yo tengo las pruebas. Que fulano es así. Hoy día hay, hay algo que he analizado de muchas pastoras. Que sus esposos hacen hasta para vender. Y están callando. No dicen nada. Y están permitiendo que sus esposos pastoreen haciendo hasta para vender. Todo pastor debe tener una autoridad a quien sujetarse. Y nosotros tenemos que aprender a usar esas autoridades para presentar nuestra situación. Lo otro, ya que no nos quieran oír es otra cosa, pero ya uno cumplió. Y si, y si a uno nadie lo escucha, cúselo con su papá. ¡Qué es Dios. ¿Ya? Otra cosa. Están los dos en la iglesia, aleluya, gloria a Dios y tal, y se están perfilando para el liderazgo, para el ministerio, y el uno le tapa al otro. Ya, el uno le tapa al otro. El uno es, es un cristiano aguapanelado, y el otro es un, un buen cristiano. Pero resulta que, que si yo digo, yo lo acuso, yo digo, entonces, ya lo, lo ponen inactivo, entonces no podemos llegar al liderazgo, no podemos llegar al ministerio, entonces yo mejor me quedo callado. Eso es impedimento para que la oración tenga resultado. ¿Por qué? Porque nosotros estamos participando en pecado ajeno. ¿Amén? Estamos participando en pecado ajeno, y tenemos que aprender... A decir las cosas como son y, y sostenerse ahí. No es que yo no digo nada porque después se forma la grande, hermano, el, el pecado hay que cortarlo. Amén. El pecado hay que cortarlo. Ahora, como he dicho muchas veces, si usted sabe que el pastor es imprudente, usted sabe que el pastor eh, es una tumba abierta, usted, usted tiene que saber... ¿Qué va a decir y cómo lo va a decir? ¿Sí me hago entender? Porque hay pastores cuando no les puede decir nada. Hay pastores que si uno ve acá en pecado, todo el departamento lo sabe. Todo. Toda la misión lo sabe. Yo tuve un pastor que lo que yo hablaba con él en el día en la noche lo predicaba. ¿En serio? Un día llegó al trabajo donde yo estaba y me dijo: Lili, vamos a la cárcel a visitar. Yo le dije: No, yo, yo tengo que hacer la cena, Era la, iban a ser las 4 de la tarde, yo tengo que hacer la cena a para, para el culto. Ah, sí, no quieres servirle a Dios porque primero para ti es el empleo, yo tengo que ser responsable aquí. Después, como hago yo en la noche? Sí, que hay hermanos que uno los invita para ir a servir a Dios en la cárcel y no van porque su prioridad es el empleo. <risa> Ay, Jesús. Yo he tenido pastores así. Entonces, uno tiene que saber con quién cuenta. Ya. Entonces, sí saber dónde, dónde también pisa. Pecado oculto propio de otros. por no pedir conforme a la voluntad de Dios. Cada cosa que nosotros vayamos a pedir, debemos decir, Señor, que sea conforme a tu voluntad. No me la vayas a dar por complacerme, porque a veces Dios le da una cosa para que uno se convenza que lo que uno está pidiendo no es, no es bueno. Yo pasaba por la bahía, veía esos maniquí con esas faldas así, blancas, que son de una tela que tienen unos encajes aquí así. Y yo decía, ¡qué falda tan bonita? Bueno, un día estábamos en Barranquilla y yo vi el maniquí con la falda y me quedé con la boca abierta y me dice, David, ¿la quieres? Y yo, ¡tí! ¿Sí? Oye, me la compró, hermano, cuando me la puse parecía un globo. Oye, yo de, demoré bastante tiempo poniéndome la para venir a culto. Eh, y ahora me la pongo para hacer tres Por eso me queda así englobado. Y eso que le quité una parte de aquí porque era peor. De, a veces Dios me da una cosas así porque no se convenza que eso no le queda, que no le luce, que no le favorece. Porque Dios a veces contesta por la insistencia de uno. Amén hay que pedir conforme a la voluntad de Dios. Para aprender a pedir conforme a la voluntad de Dios, también hay que conocer la Biblia. También hay que conocer cómo Dios piensa, qué quiere Dios. Aprender a conocer el llamado de Dios. Eh, porque hay fe sin obras. Ese es otro impedimento. Tenemos fe, pero no actuamos. Ahora Rato le decía que hay veces que uno tiene que pedir y esperar, a veces también le toca a uno pedir e ir y accionar, amén pedir y accionar, porque al que pide, recibe, el que toca se le abre, por aquí, ¿verdad?, 18, de de, cuido de los deberes en el hogar, en el empleo, en la iglesia, cuando usted trata de, de pasar desapercibido, no cumplir con sus deberes en el hogar, ni cumplir con sus deberes en el empleo y en la iglesia, eso también es desobediencia. Aquí por lo menos en el hogar, eh, la Biblia habla que el que no provee para su casa es peor que qué? Que un incrédulo. Da lo mismo. Peor que un incrédulo, es que no provee para su casa es peor que con incrédulo que es, un es la mujer que no que no que no es responsable con sus deberes en el hogar no es una mujer virtuosa ya entonces uno tiene también que cumplir si usted quiere aprender que, cómo es una mujer virtuosa vaya a proverbios capítulo 31 versículo 10 tiene que aprender a coser a bordar, tiene que ser comerciante tiene que coser el, el falso pantalón al marido, pegarle los botones, etcétera, etcétera. Y cuando dice que, que su marido es conocido en las puertas de la de la ciudad, creo que, lo conocen por qué, porque anda arrugado, porque la camisa se le puso aquí una nodriza, porque anda descosido, de porque el pantalón tiene un, un, un televisor, por el pantalón es azul y le puso un parche rojo, con, con, se lo cosió así con hilo blanco sí hermano ah, está bueno. y descuidado ya cuando David no me quiere hacer caso porque a veces baja como un loco ese suéter no va más digo yo cuando se lo va a volver a poner tiene una brecha así vean se lo rompo porque ya, ya el suéter pagó la plata, está re que te viejo, te, porque está trabajando, baja como sea. No, que okay. voy a comprar unas varillas, voy a ir rápido a comprar la carne para pa, pa, pa el almuerzo y baja con el suéter, tú estás chalandrado, tú no vas a bajar así como un loco. Después van a hablar mal de mí, van a hablar mal de tus hijas y van a hablar de, mal de ti como, pastor, ay, yo estoy trabajando. Va la primera, va la segunda... La tercera no va. Mano, cuando aparece, suéltete. <risa> Yo no sé si sospecha de mí. <risa> así le hago, hermano, porque ya se suelta, no le vale que le, que, le, que le ponga un remiendo. Además, si tiene más ropa, ¿y para qué va andar todo remendado? Si uno no tiene, bueno, vaya y venga. Pero está polillado, tiene una brecha así grande, entonces que va a bajar así. No, 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 no se puede. <risa> Bien en eh, el empleo hay personas que son irresponsables, incumplidas en el empleo y tampoco se comprometen en las cosas de la iglesia, todo eso es desobediencia. Por falta de sinceridad, ¿saben que a veces no somos sinceros ni con Dios? Si sí, sabías, no somos sinceros ni con Dios, Señor, este, tú sabes que yo actúo así, pero. Es que Fulano hizo, Fulano me dijo, Fulano. Y yo reaccioné así porque tú sabes que yo soy carne. No, no. Hacer morir las obras de la carne. Así es sencillo. Que si yo reaccioné mal, actué mal, Señor perdona. Reaccioné mal, actué mal, Fulano, Fulana perdona. Amén así de sencillo, hay algo, hay algo que le ayuda a uno a no reaccionar mal, la oración, si usted y yo somos una persona de oración, eso nos ayuda a no reaccionar mal, amén, nos ayuda a no reaccionar mal, el otro día dos personas cogieron y me insultaron allá abajo, o sea, no por mí, sino por el trabajo que estoy haciendo. yo me quedaba así. A veces lo dejé con la palabra en la boca y yo dije, pues si yo le estoy tratando de explicar y usted no se deja a explicar, entonces ¿para qué me voy a poner yo a seguir explicando? Y ahí hay otras personas que sí me quieren escuchar. Y lo dejé ahí ese marido de la tía de la hermana Mel. Porque empezó a preguntarme, pero cuando yo le contestaba, él seguía, que son unos rateros, que son unos no sé cuándo, yo no pero no me te aterrate a mí, que yo no le estoy haciendo nada. No, no, usted, si no vaya. Cualquiera va a decir que usted me está culpando a mí. Y después llegó otra señora que me preguntaba y ella misma se contestaba son de yo, Doña, esto es así, dice hermana, Pastor, ¿y usted cómo hace? Yo lo hubiera dicho Yo le dije, hermana, porque yo había la señor y le dije, Señor, toma control de mis emociones. Por eso pude reaccionar así. O de no, quién sabe. Lo vienen en Barra, Bien. Por soberbios. Por soberbios. Rebeldes. La soberbia, la rebeldía, impiden que nosotros eh, veamos resultados en la oración. O sea, en otras palabras, ¿por qué yo oro y no veo resultados? Porque tenemos como una listita, o sea, Usted escriba en usted chulé lo que usted le está fallando a Dios. Aquí, por no aceptar el llamado de Dios, Dios lo está llamando, digamos, a la a un tiempo de oración, a tal hora, a tal hora, a tal hora. Ah, no, tengo sueño. Y vuelve y se acuesta. no está aceptando el llamado de Dios? Ya. Porque Dios lo está llamando a usted a esa hora. Entonces usted va a decir, no, porque es que la pastora se levanta a las 5 y ella es la pastora y entonces yo, ahí y si ella se levanta a esa hora yo también, pero que usted lo está llamando a Dios a las 2, a las 3 de la mañana, obedezca. Si yo me levanto a las 5 por física pereza, hermano, yo también un día Dios me jala a mí, por la greña. Amén. Entonces, yo le estoy explicando mi deficiencia física y, y usted sabe la lucha que yo he tenido. Bueno, usted no sabe. Usted no sabe, usted no tiene ni idea. Pero yo sí de, de gastar doscientos y pico mil de pesos en producto para consumírmelo yo con tal de estar un kiki Para poder estar de pie. Y eso no lo hace cualquiera. Pero yo con tal de servirle a Dios, yo en vez de gastármelo en ropa, me lo gasto en medicina, porque yo necesito estar ni un Kiki. Ya que yo me a la horario, yo lo quise levantar Y que igual así, vaya, tiré un borracho y me quedé con el título. Y ya me estaba durando nada que le quedan ay sí Dios bien por no entender el propósito de Dios en la oración tampoco vemos resultado ahí. por no entender el propósito de Dios en la oración Sabes cuando alguien no entiende el propósito de Dios en la oración? cuando llega nada más a pedir te pido por esto, te pido por esto te pido por esto, te pido. hermano mire a mí a veces el Señor me llama nada más para adorar no me dan ganas de pedir nada. Solo adorar. Y adorar, y adorar, y adorar, y adorar, y adorar, adorar. Señor, tú eres maravilloso, tú eres bueno, tú eres lo máximo, tú eres lo mejor que yo tengo. Mi vida sin ti no tiene sentido. O sea, no me dan ganas de pedirle nada, hermano. Nada. ¿Qué entiendo yo? Que el Señor no quiere que yo le pida, sino que adore, Nada pero a veces sí me toca, el ambiente está pesado y me toca de una vez pam pan arrancar con guerra espiritual. Y a veces sí utilizo los mecanismos de la oración, la adoración, la confesión de pecado, esto, lo otro, ta, ta, ta. Ya, entonces, nos metemos en, en, en que la oración tiene el primero que ser esto, segundo esto, tercero esto, tercero que. No. Usted tiene que dejarse guiar por el Espíritu Santo. Hay ambientes espirituales que se prestan para una cosa y hay ambientes espirituales que se prestan para otra. De dependiendo cómo esté la situación, usted sepa qué mecanismo va a usar y qué tiempo también usted va a usar. Entre más dificultad usted tenga, hermano, más busque de Dios. Entre más necesidad usted tenga, más ore. Rompa ese, esa barrera a punta de oración no se quede allí, no desmaye, no, no, no titubee, usted cuando le pida algo a Dios, usted planee primero los pros, los contras, mire, piense, analice, porque también hay que saber qué es lo que le vamos a pedir a Dios, y usted empiece ahí, Señor, aquí estoy, Padre, aquí estoy por mí, por mi cónyuge, por mi, mi, mi hijo, por esto, aquí hasta no alcanzar la victoria. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy. Amén. Amén. Aquí estoy. O aquí estoy porque quiero pasar un rato contigo. Simplemente. Pasar un Hermano, eso es algo espectacular. Estar ahí. Te adoro, Señor. Tú eres majestuoso. Se siente la presencia de Dios. A veces el tiempo de oración, cantar adoración. Ese tiempo. Si usted puede hacer todas estas cosas en el tiempo de oración, hágalo. Pero si el Señor le indica que haga una sola cosa, adore, 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 hágalo, no, por favor. Amén. Pero si usted está sintiendo mucho ataque, arranque con la oración de guerra hasta el final, hasta que usted alcance la victoria, pero hay que aprender a entender que el, la, el propósito de la oración no es llegar a pedir, sino pasar tiempo con el Señor y, y vamos a tener muchos beneficios eh, maravillosos resultados maravillosos cuando aprendemos a despojarnos de todo eso Ahí hay 22 y si faltan más falta más, despojémonos de todo peso de pecado ...y no vamos a tener impedimentos... ...para la oración... Ay sí, ...hay 21 exactamente... ...bueno digamos que la otra es la... ...la impaciencia con el que empezamos... ...sí... ...entonces... Eh, ...espero que este tema haya sido de bendición para sus vidas... ...como lo ha sido... ...para mí que me ha costado aprenderlo... ...vivirlo... Eh, ...no ha sido fácil vencer la carne... No ha sido fácil, pero conocer a Dios ha sido lo más maravilloso que yo he podido experimentar en mi vida.